0: Campus Talk, die Sendung für Wissenschaft, Bildung und Technik auf Campus und City Radio
1: 94.4. Willkommen im Campus Talk auf Campus und City Radio St. Pölten. Mein Name ist Simon Olipitz und ihr hört ein Gespräch, das wir letzte Woche mit Katharina Rogenhofer, der Sprecherin vom Klimavolksbegehren, geführt haben. Das Klimavolksbegehren, das kann man übrigens noch bis 29. Juni unterschreiben. Campus und City Radio St. Pölten. Ich darf Sie herzlich, Katharina Rogenhofer, begrüßen, die Sprecherin vom Klimavolksbegehren. Hallo Katharina.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Katharina, das Klimavolksbegehren, ab nächster Woche ist es möglich, das zu unterschreiben. Warum soll man es denn auch unterschreiben?
0: Ich glaube, wir haben jetzt auch In der letzten Zeit eigentlich relativ viel die Auswirkungen der Klimakrise mitbekommen. Ähm, Zuerst war es wahnsinnig heiß und trocken und es ist nicht genug Regen gefallen. Jetzt gab es zum Beispiel in Niederösterreich sehr viel Starkwetter und extrem Regenereignisse und und Hagel. das wird in Zukunft, wenn wir nichts machen, schlimmer werden. Und ich glaube, eine Welt, auf die wir gerade zusteuern, wo wir nichts machen, da will auch niemand leben. Also ich will dort nicht leben, wo es zu massiven Ernteausfällen kommt, wo es zu Waldsterben kommt, gerade im Waldviertel ist das ein Riesenproblem mit dem Borkenkäfer. Und deswegen braucht es Mutige Klimapolitik. Und mutige Klimapolitik heißt auch, dass Menschen aufstehen und die einfordern. Weil wir haben, also glaube ich, ohne der Klimabewegung im letzten Jahr, wäre dieses Thema einfach überhaupt nicht da gewesen. Und dank der Klimabewegung ist das erst so groß geworden und haben wir jetzt Dinge wie den Green Deal auf EU-Ebene zumindest in Worten. Das Regierungsprogramm auch leider nur in Worten, nicht in Taten. Aber genau deswegen muss man weiterhin Druck aufbauen und unterschreiben gehen.
1: Was sind denn eure zentralen Forderungen jetzt im Klimavolksbegehren?
0: Ich glaube, so als übergeordnete Forderung kann, kann man eigentlich alles zusammenfassen unter dem Begriff ähm, klimafreundliches Verhalten und Produkte müssen zu Norm werden, weil gerade leben wir eigentlich in einer Zeit, wo klimaschädigendes Verhalten oft die Norm ist und man muss sich zu klimafreundlichem entscheiden, weil es teurer ist, weil es unbequemer ist, weil es einen Umweg bedeutet. Und das darf es eigentlich nicht mehr geben, gerade weil die Politik so oft an unsere Verantwortung appelliert als Konsumentinnen und Konsumenten oder als Bürgerinnen und Bürger. Aber diese Verantwortung können wir halt auch nur wahrnehmen, wenn es die Rahmenbedingungen dazu gibt, dass das überhaupt die Norm ist, dass wir uns leicht dafür entscheiden können, dass wir eben zum Beispiel Öffis vor der Tür haben, damit wir einsteigen können, dass wir äh, erneuerbare Energien überhaupt beziehen können, weil es genügend erneuerbare Energien in Österreich gibt. Und dafür braucht man Spielregeln und einen gesetzlichen Rahmen. Und den fordern wir ein. Das sind so Sachen drinnen, wie eben zum Beispiel ein massiver Ausbau von öffentlichem Fernverkehr und eine gute Taktung, der Ausbau von erneuerbaren Energien, aber auch eine Umlenkung von den Geldern, die jetzt schon investiert werden. Das heißt, wir geben zum Beispiel noch immer 4,7 Milliarden aus in Österreich in klimaschädigende Subventionen. Das heißt, wir fördern mit unserem Steuergeld klimaschädigendes Verhalten. Und diese Sachen müssen auch abgebaut werden. Und eben zum Beispiel das Ziel 2040 Klimaneutralität. Das ist ja auch eine Forderung von uns, die ist im Regierungsprogramm festgeschrieben. Aber derweil hat die Regierung eigentlich noch nicht wirklich einen Plan gezeigt, wie sie dorthin kommen will. Weil 2040 Klimaneutralität bedeutet auch, dass wir wirklich die Emissionen ab jetzt reduzieren und das ist noch nicht passiert.
1: Die Corona-Krise wurde ja äh, vielerorts auch als Chance gesehen jetzt im Hinblick auf das Klima, weil ja ja auch zwischenzeitlich alles stillgestanden ist, also von den Flughäfen bis hin jetzt auch äh, generell äh, andere Emissionen. Wie siehst du das jetzt, die Krise als als Chance? Hat das jetzt auch etwas im im Handeln, nicht nur der Konsumentinnen und Konsumenten, aber auch der Entscheidungsträger geändert aus deiner Sicht?
0: Ich glaube, das würde ich gerne auf zwei verschiedenen Ebenen beantworten. Einerseits eben der Emissionsrückgang, den du am Anfang angesprochen hast. Da sieht man eigentlich, das war schon bei der Finanzkrise ein kurzer Einbruch an Emissionen. Und das geht eigentlich gleich wieder weg, wenn, wenn man die Wirtschaft wieder rauffahrt. Also das ist wirklich nur ein kurzfristiger Effekt. Das ist nichts, was uns langfristig bleiben wird. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns langfristig Gedanken machen, wie wir jetzt weiterleben wollen. Weil das, was nicht passieren darf, und so sehe ich die Krise nicht als Chance, ist, Der Klimakrise entgegenzuwirken. Eine Sache, die wir aus Corona gelernt haben oder der Corona-Krise ist, je schneller man handelt, desto weniger drastisch müssen die Maßnahmen sein, die man setzt. Also je später, je länger ich zuwarte, desto schlimmer und desto drastischer muss ich zum Beispiel eben dann einen Lockdown herbeiführen, muss ich Leute tatsächlich irgendwie quasi zu Hause einsperren. Und das darf nicht das Ziel sein. Das ist auch nicht das Ziel von Klimaschutz. Ich will nicht, dass die Leute zu Hause bleiben müssen, damit wir einen gesunden Planeten haben, sondern wir müssen uns einfach als Gesellschaft überlegen, welche Entwicklungen wir jetzt fördern, welche Sachen wir reduzieren, damit wir auf einen guten Pfad kommen. Und so sehe ich die Krise schon als Chance, nämlich das zu fördern, was positiv war. Zum Beispiel hat man vielleicht gesehen, dass dass nicht alle Dienstreisen notwendig waren. Man konnte die auch auf online verlegen. Das heißt vielleicht, das kann man sich schon behalten oder mehr aktive Mobilität, mehr mit dem Radl unterwegs sein oder so. Aber ich glaube, wo ich viel stärker noch die Krise als Chance wahrnehme, ist, wir haben jetzt leider eine Wirtschaftskrise, die auf die Corona-Krise folgen wird. Wir haben eine Rekordarbeitslosigkeit. Und da hat jetzt eigentlich haben enorm viele Wirtschaftsinstitute von ihrer Seite sogar gezeigt, auch das WIFO bei uns in Österreich, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, jetzt wo so viele Investitionen getätigt werden, im, im Milliardenausmaß, das hatten wir in Österreich eigentlich quasi noch nie, dass so viel Geld auf den Tisch gelegt, gelegt wird, dass wenn die richtig investiert werden, wir tatsächlich eine Win-Win-Win-Situation haben können für Arbeitsplätze, für eine regionale Wertschöpfung und für den Klimaschutz. Weil eben zum Beispiel in der Photovoltaikbranche liegen 200.000 Arbeitsplätze, im Sanierungsbereich liegen 135.000 Arbeitsplätze. Und so weiter und so fort. Und gerade jetzt ist das eine Chance, da wirklich umzusteuern, das Richtige zu tun, in das Richtige zu investieren und das Falsche zu unterlassen. Weil zum Beispiel importieren wir noch immer auch mit 9,1 Milliarde Euro Öl, Kohle und Gas nach Österreich. Wir könnten vor Ort wunderbar erneuerbare Energien produzieren und eben zusätzliche Arbeitsplätze schaffen und das Klima retten. Und das ist so eine gute... Gemeinsame Investition jetzt und es zeigt sich auch eben wieder Lehren aus der Finanzkrise 2008, dass diese Investitionen auch am langfristigsten gewirkt haben damals. Für einen Euro, den man jetzt investiert, kriegt man zwei bis drei Euro später raus, also an Wertschöpfung, an, an regionale Arbeitskraft und so weiter.
1: Ja, Krise als Chance wurde vielerorts gesagt, die. Auer wurde wurde gerettet vom Staat, die ist aber dann auch nach München wieder geflogen, meines Wissens. Wie beurteilst du dieses Rettungspaket jetzt ähm, aus aus Klimasicht vielleicht auch?
0: Genau, ich ich habe das Gefühl, vorher waren wir in der Theorie. Also es, es wäre eine große Chance, jetzt sind wir in der Praxis angekommen. In der Praxis muss ich tatsächlich beurteilen, dass... Erstens, die gesetzten Klimaschutzmaßnahmen, abgesehen von der Auer, viel zu wenig sind. Also es sind jetzt 160 Millionen, wurde das Budget erhöht für Klimaschutzmaßnahmen. Und auf der anderen Seite haben wir eine Auerrettung, die 150 Millionen gekostet hat. Das heißt, das gleiche Budget geben wir aus für einen mehreren Klimaschutz und einen privaten Konzern. Und da sieht man auch sehr gut mit der Auerrettung wieder etwas, was insgesamt viel passiert. Also die Kosten der Krise werden in dem Fall auf die Gesellschaft abgewälzt. Also wir zahlen mit unseren Steuergeldern, jeder Österreicher, jede Österreicherin seit 50 Euro für die, für die Auerrettung. Das heißt, die, die Kosten werden vergesellschaftet und die Gewinne aber privatisiert. Also der Staat hat keinen Anteil an der Auer gekriegt, wo wir, wo wir dann als Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel an Gewinnen beteiligt werden. Und wir können auch nicht mitbestimmen, was mit diesem Konzern passiert, weil die Auer könnte ja zum Beispiel auch ein integriertes äh, Verkehrsunternehmen werden, die auch auf Bus- und Bahnverbindungen zum Beispiel innerhalb von Europa setzt. Es ist ja vieles möglich. Auch Arbeitsplätze kann man anders sichern als jetzt mit kurzfristigen Finanzspritzen. Und ich glaube, dieses Bekenntnis sehe ich noch gar nicht von der Bundesregierung, sich da wirklich mit langfristigen Planungen auseinanderzusetzen und auch einen Plan zu erstellen, wie wollen wir überhaupt eben in dieses klimaneutrale, gesunde, nachhaltige Österreich steuern? Weil eben, ich habe es vorher angesprochen, Klimaneutralität 2040 steht zwar im Regierungsprogramm. Mit der Auer wurde jetzt ausgemacht ein Reduktionspfad von minus 30 Prozent bis 2030. Ich weiß nie, wie die da auf, auf Null kommen sollen bis 2040. Das heißt, stellt schon die Regierung selber ihre, ihre Ziele in Frage oder was ist da los?
1: Auf der anderen Seite, was gibt dir Hoffnung, was äh, sich vielleicht auch in, auf politischer, aber jetzt vielleicht auf individueller Ebene auch ändert, im Bewusstsein der Menschen? Also was würdest du dazu sagen, was ist dir aufgefallen?
0: Ja, unglaublich viel Hoffnung gibt mir eigentlich die Bevölkerung in Österreich. Also so, sogar in Corona-Zeiten gab es Umfragen und da ist noch immer die Klimakrise als die wichtigste hervorgegangen, als die, die es jetzt zu bekämpfen gilt, die Leute wissen, dass jetzt was passieren muss. Also es ist quasi der Konsens ist da und der ist geschaffen worden in den letzten eineinhalb Jahren durch die Klimabewegung. Das gibt mir auch unglaublich viel Kraft, weil auch beim Klimavolksbeginn engagieren sich mittlerweile tausend Leute. Tausend Leute sind aktiv geworden, haben den Schritt gesetzt in, ich mache was dagegen, ich ich bringe mich ein, ich erhebe meine Stimme. Bei Fridays for Future ist es, ist, sind es nochmal sicher so viel, die die Leute auf die Straße bringen. Aber auch bei den NGOs sieht man einen großen Aufschwung. Und ich, ich merke jetzt einfach, dass das über die letzten eineinhalb Jahre Gott sei Dank durch diese Klimabewegung zum Thema geworden ist, an dem niemand mehr vorbeikommen kann. Also zumindest müssen wir jetzt drüber reden. Ich glaube, der nächste Schritt ist in die, in die Handlung und in die Tat. Da müssen wir, glaube ich, eben als Zivilbevölkerung noch Druck aufbauen. Aber die Leute, die jetzt aktiv werden, die motivieren mich so sehr. Die neben ihrem Job noch fürs Klimavolksbegehren hackeln, die auf die Straße gehen, die Flyer verteilen, die in Energiegenossenschaften sich zusammenschließen. Es gibt da so viele Arten und Weisen, wie man dazu beitragen kann, dass sich was verändert. Und die Menschen haben schon langsam begriffen, glaube ich, dass sich was ändern muss. Eben einerseits durch die individuelle Betroffenheit, die wir in Österreich schon sehr stark jetzt spüren. Und andererseits eben durch die Möglichkeit, aktiv zu werden. Die Politik muss noch ein bisschen nachziehen, aber dafür gibt es auch
1: uns. Wo siehst du da jetzt auch Medien in der Pflicht und Verantwortung? Weil die, die Kommunikation über das Thema Klimawandel oder generell jetzt auch über diverse Protestbewegungen ähm, manchmal ja auch wieder sehr polarisierend ist. Aber was könnten Medien jetzt noch anders machen?
0: Ich glaube, ein, zwei Dinge. Einerseits. Ja, das Klima wird immer, es wird zwar mehr darüber berichtet, das habe ich vorher schon gesagt, das ist, oder jetzt wieder weniger, aber davor doch jetzt eineinhalb Jahre mehr. Das ist durchaus positiv zu sehen, allerdings so wie du schon erwähnt hast, das ist sehr polarisierend oft, sehr auf Personen bezogen, also gerade in Richtung Greta Thunberg und auf der anderen Seite ist es auch relativ eingeschränkt, der Blickwinkel, mit dem darüber berichtet wird. Also so oft, wie ich von Redaktionen zurückhöre, na, über das Klimathema haben wir schon letzte Woche geredet, so als wäre das Klimathema ein Thema aber das sind so viele Themen eben, das hat damit zu tun, wie wir unser Wirtschaftssystem in Zukunft aufbauen, wie unsere Steuer, Steuern gemacht werden und unser Finanzsystem ausschaut. Das heißt, über das Klimathema, das, kann, das muss eigentlich überall einfließen, das muss nicht ein Artikel über, über das Klima sein oder eine Sendung. Sondern das sollte eigentlich überall jetzt mitbesprochen werden. Auch Arbeitsmarkt. Ich habe vorher darüber geredet, wie viele Chancen denn im Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, wenn wir Klimaschutz ernst nehmen. Und ich glaube, das ist wirklich die Aufgabe der Medien langfristig, ist das überall mitzudenken. Weil das ist nicht ein Thema, das das nur CO2-Emissionen und Naturwissenschaftler betrifft. Und die werden halt einmal alle paar Wochen oder heiligen Zeiten irgendwie zitiert sondern das müssen wir jetzt echt in allen gesellschaftspolitischen Themen mitdenken und eben auch die Verbindung herstellen. Weil ich war ja schockiert, dass gerade in der Zeit, wo jetzt die Trockenheit und die Dürre so stark da waren, dass sehr oft Berichte über die Dürre ohne eine einzige Erwähnung des des Klimawandels, der Klimakrise ausgekommen sind. Und das darf auch nicht mehr passieren. Das heißt, wenn wir jetzt diese Wetterextreme spüren, natürlich kann nicht ein einzelnes Event immer hundertprozentig auf die Klimakrise zurückgeführt werden. Das ist mir schon klar. Aber zu erwähnen, dass das einfach stärker wird über die Zeit, das ist statistisch nachgewiesen. Und das darf eigentlich nicht mehr fehlen bei der Berichterstattung, weil da sind wir, glaube ich, schon weiter in unserem Wissen.
1: Wann und wo kann ich unterschreiben?
0: Man kann von 22. bis 29. Juni auf jeden Gemeindeamt, Magistratischen Bezirksamt und via Handysignatur unterschreiben. Die Handysignatur kann man sich ganz leicht online holen. Und man kann auch alle Freundinnen und Freunde und Verwandte und so mit aufs Amt nehmen. Also man muss das nicht alleine machen, das Unterschreiben.
1: Ja, vielen Dank, Katharina Rogenhofer vom Klimavolksbegehren. Es ist davon auszugehen, es ist... ähm Sicher so, dass uns der, der, dass die Klimakrise länger begleiten wird als die Corona-Krise. Und äh, ich glaube, man sollte sich überlegen, wenn man auch, auch an, an Kinder und Enkel denkt, die auch noch auf diesem Planeten leben wollen, ob man nicht ob es nicht an der Zeit ist, was zu verändern. Und ich wünsche euch dafür alles Gute für dieses Vorhaben. Danke. Vielen Dank fürs Gespräch und für deine Zeit. Und ja, alles Gute weiterhin für eure Arbeit. Danke. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Spiel nicht mit Feuer. Spiel mit 94.4.